0: Soy Jordi Palet y esto es una nueva pregunta de Rafael Ignacio Sandoval, desde Colombia, para Doctor IPv6. Voy a intentar resumir un poco la pregunta, porque tiene muchas, eh, muchas implicaciones para poder contestarla más resumidamente. En realidad son tres preguntas. La primera, los gobiernos impulsan directrices nacionales para la transición a IPv6, incluyendo la adquisición por parte de todas las entidades del gobierno de su propio direccionamiento IPv6. ¿Sería factible, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias y otras como pueden ser técnicas de expertise, etcétera, por ejemplo, en zonas rurales, que un organismo del propio gobierno sea el encargado de distribuir un prefijo internamente a las entidades del Estado? ¿Qué política de asignación aplicaría? La segunda pregunta sería ¿qué impacto tendría a nivel de ISPs? ¿Afectaría su principal negocio o cliente, que es el Estado? Y la tercera, ¿el hecho de tener un bloque gigante para la mayoría de entidades del Estado tendría implicaciones en materia de seguridad, prestación de servicios, tráfico, ataques, etcétera, etcétera? Bien, las políticas actuales del ACNIC permiten que una entidad del Gobierno solicite recursos numéricos de Internet para luego ser redistribuidos dentro de su propia infraestructura. En este caso, la organización deberá solicitar el bloque IPv6 como usuario final. Insisto, la clave aquí es su propia infraestructura. En el caso de que la organización solicitante tenga que redistribuir los recursos a otras entidades, es decir, a terceros, y por tanto fuera de su propia infraestructura, entonces deberá solicitar los recursos como si fuera un ISP o LIR. Recientemente se ha aprobado un cambio en la política de los ISPs, ahora mismo está en periodo de últimos comentarios y posteriormente deberá ser ratificada por el directorio del ACNIC, y este cambio en la política de ISPs o LIRs, ...facilita la justificación para todas las entidades... ...y realmente está especialmente pensado para ser aplicada... ...precisamente a estos casos... ...la redacté basándome en la experiencia que hemos tenido en Europa... ...con grandes gobiernos que tienen una red... ...gestionada por ejemplo por una de las entidades del Estado... ...pero que está distribuyendo los recursos... ...a cada una de las demás entidades... ...a todos los niveles, hablamos de municipios... Eh, ...hablamos de ayuntamientos, eh, escuelas, eh, centros de salud, ministerios, etcétera, etcétera... ...y digamos que el problema es aclarar de algún modo hasta qué punto la política de usuario final... ...nos puede servir o no en cada caso. Si la entidad usa estos recursos para su propia red, para su propia infraestructura... ...pero no para otras entidades, aunque sea el mismo gobierno... Dado que normalmente, hasta donde yo sé, todos los gobiernos distribuyen administrativamente y fiscalmente cada entidad como entidades independientes, valga la redundancia, eso quiere decir que debería ser usuario final cada una de esas entidades, porque en realidad la infraestructura de cada una es independiente porque ellas son independientes entre sí. Es decir, si una alcaldía, municipio o ciudad de Colombia pide direccionamiento como usuario final, solo lo puede usar para sí misma y no lo puede usar para la escuela del municipio si esa escuela es una entidad fiscal diferente, que como digo es lo habitual. Podría darse el caso que la escuela es la misma entidad fiscal que el Ministerio de Educación, pero en este caso sería el Ministerio de Educación el que tendría que pedir los recursos y distribuirlos entre las escuelas Insisto, siempre y cuando las escuelas siguieran siendo la misma entidad fiscal que ese Ministerio de Educación. Hasta donde yo sé, lo repito, habitualmente tampoco es así. Es decir, cada escuela, y, y lo lógico es que salvo que el municipio sea muy pequeño haya varias escuelas, o incluso escuelas de diferentes niveles de enseñanza, van a ser entidades fiscal y administrativamente diferentes que la Alcaldía o que el Ministerio de Educación. Por eso es importantísimo, obviamente, estudiar cada caso, ¿no? Podría darse casos de países muy pequeños en los que esto no es así, yo lo desconozco. Por eso recomiendo que ante cualquier situación parecida, pues se estudie muy bien esa independencia administrativa y fiscal entre esas entidades que, que obviamente van a tener sus propias redes diferenciadas, aunque estén conectadas entre sí. Yo creo que lo que habitualmente crea mucha confusión es la terminología e infraestructura, porque podría darse el caso que fuera mixta. Por ejemplo, quizás la red que conecta a la escuela efectivamente es de la alcaldía o del Ministerio de Educación, pero en realidad las escuelas tienen su propia red. En este caso, la red y solo la red que conecta las escuelas, es decir, los enlaces punto a punto, sí que podrían tener el direccionamiento de la alcaldía o el ministerio, según sea el caso. ...pero no el direccionamiento interno de la propia red de la escuela. Vamos a intentar ver esto en, en diferentes casos de forma genérica... ...pero que yo creo que aplica generalmente bastante bien, ¿no? El caso número uno sería aquel en que todas las instituciones del gobierno... ...están conectadas entre sí a través de una red de la administración pública... ...por ejemplo, igual que puede ser el caso de Renata... ...que conecta a las universidades en el caso de Colombia... ...o de la, de la red de, de educación e investigación de, correspondiente en cada país... ...que a su vez suelen estar conectadas con Clara y se interconectan con, con Internet 2 en, en Norteamérica... ...y se interconectan con GEANT en Europa... ...y este caso sería la fórmula más razonable y la tendencia que se está dando en casi todo el mundo. Si sí es cierto que haya países pequeños o que todavía no han desarrollado suficientemente estas redes y por tanto no, no, no es fácil aplicar todavía este caso, ¿no? Pero desde luego yo creo que es la situación que va a ser más común, digamos, mirando hacia, hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? En este caso es obvio y lógico que haya una sola institución que pida el direccionamiento para toda esa red y por tanto se constituye como LIR o como ISP para el Gobierno de Colombia. Con la política que alcanzó consenso y que comentaba antes en la última reunión, esto es perfectamente factible, a pesar de que la red pueda ser tremendamente grande. Podemos comentar casos en Europa donde hay gobiernos que han solicitado tamaños tan grandes, solicitado y justificado obviamente con esta política, eh, prefijos tan grandes como un barra 24, un barra 25, un barra 26, es decir, mucho más grandes que ISPs que quizás son los más grandes que hay en, en la región. Insisto que esto sería la política de, de ISP Olir, ¿ok? Si la red no es muy grande no hace falta esperar posiblemente a la ratificación de este, de esta propuesta de política, es decir, posiblemente la, la que tenemos actualmente podría valer perfectamente porque la justificación es, es viable, ¿no? Pero en cualquier caso entiendo que no está habiendo últimos comentarios y que no debería haber ningún problema para en cuestión de tres, cuatro semanas como mucho, sea ratificada por el directorio. Aunque los diversos niveles de entidades dentro de esta red que estamos eh, suponiendo como caso número uno, tengan su independencia autonomía, una cosa no, no evita la otra, es decir, se puede mantener la independencia de las redes, incluso aun cuando haya diferentes ISPs y tenga obviamente una, una complejidad mayor esa red, pero lo que se trata es de generar a alto nivel ...un esquema de direccionamiento común, políticas comunes de enrutado... ...incluso políticas comunes de seguridad, etcétera, etcétera. Insisto, bajo mi punto de vista es la situación más razonable... ...y sobre todo la que menos recursos públicos y gastos tiene para el país... ...y de ahí que sea la tendencia natural de todas las, de todas las instituciones públicas... ...en todos los países del mundo. El siguiente caso, el caso número 2, sería aquel en el que el caso anterior... ...el número 1 no es posible o no es posible en la mayoría de las instituciones, y se puede optar porque cada institución se constituya como usuario final para tener direccionamiento propio y no estar sujeta a renumeraciones y cambia de ISPs, y además para poder tener múltiples ISPs simultáneos, es decir, lo que se llama multihoming, o que si las instituciones individuales no pueden asumir, no solo por costes, sino por cuestiones de gestionar una S y la cuestión del, del BGP de SAS tengan un direccionamiento del ISP, pero en IPv6 ello dificulta el multihoming y tiene implicaciones de renumeración si se cambia de ISP. Es obvio que aquí tendría la, la implicación precisamente que tú mencionabas, ¿no? En este caso, los, los municipios o alcaldías que no tienen a lo mejor recursos económicos, aunque no es el usuario final no es, no es excesivamente costoso, pero sí que puede ser más costoso el mantenimiento de una S, el tener personal dedicado a ello, o con el expertise... ...para poder hacerlo, aunque no requiera mucho trabajo... ...pero pero sí que es, es una dedicación importante... Y, ...y como digo, esa es la, la desventaja que yo veo... ...frente al otro caso, ¿no? Y por último tendríamos el caso número 3... ...que sería una mezcla entre, entre ambas situaciones... ...es decir, que haya una red que conecte... ...el Ministerio de Salud, por poner un ejemplo... ...otra que conecte el Ministerio de Educación... ...y situaciones similares en otros ministerios... ...con lo cual... Sería el Ministerio de Salud el que entregaría el direccionamiento a través de su red a los centros de salud, a los hospitales, y el Ministerio de Educación a las escuelas, y así sucesivamente. Podría darse el caso de que hubiese, por ejemplo, alcaldías que están conectadas dentro de una autonomía o dentro de un Estado, etcétera, etcétera. Eso ya depende de un estudio muy, muy concreto para cada país. Y contestando al resto de tus preguntas, bueno, pues los impactos a nivel de ISPs respecto a temas como seguridad... Yo creo que una red con más recursos, una red gestionada específicamente para el gobierno, en realidad puede ofrecer más seguridad, mucho más control, tiene una capacidad de inversión mayor, incluso a nivel de, de equipos de protección, en todos los sentidos puede tener personal más especializado, que si en cambio tenemos una red para cada, para cada ayuntamiento, cada centro de salud, que fuese totalmente independiente. ¿no? Otras consideraciones que comentabas en tus preguntas pues pueden ser parecidas, Depende mucho al final de la fórmula que se emplee para esa red. Eh, hay varios casos diferentes, por ejemplo en Europa, donde además hay una red que a su vez conecta esas redes que conectan cada uno de los países eh, internamente. ¿no? Y además en, eh, en este caso también se conecta con esa red la propia Comisión Europea, que por supuesto tiene también su propia red independiente de las de los países. De lo que se trata es que un gobierno pueda contratar una red completa, por tanto en mejores condiciones obviamente yo creo que uno de los, de los objetivos de un gobierno tiene que ser siempre el ahorro y desde este punto de vista a los isps no necesariamente les conviene pero lo que se trata es de la conveniencia del, del gobierno ¿no? este tipo de, de licitaciones de concursos va a favorecer la, la competencia va a ser un contrato más grande quizás ese contrato se reparta entre diferentes isps o quizás ...porque ellos no tienen necesariamente cobertura en todos los, los sitios en los que se necesita conectividad del país... Eh, ...o se pueden dar conexiones eh, subcontratadas de unos ISPs a otros... Para, ...para facilitar esa cobertura en zonas en las que los que ganen el concurso no lo tengan... ...o uniones temporales de empresas, uniones temporales para ejecutar ese contrato durante X años, 4 o 5 años... Eh, ...entre diferentes ISPs con diferentes zonas de cobertura... Pero en definitiva lo que se trata es de que con un contrato mucho mayor, pues obviamente el precio va a ser mucho más competitivo. Bien, yo creo que con, con esto he dado una respuesta bastante amplia a, a todos los aspectos que, que comentabas en tus tres eh, cuestiones. Cualquier cosa, pues, pues podemos intentar ampliar la información. Muchas gracias.